0: Привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы по традиции обсуждаем самые интересные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции издание, которое гордо несет клеймо иностранного агента. Чем нам запомнилась эта неделя? Ну, разумеется, космическим полетом Джеффа Безоса, самого богатого человека на Земле, на собственном корабле «Нью Шепард». Причем это происходило ровно в тот момент, когда на авиасалоне «Макс» в Жуковском – Владимир Путин ритуально лакомился из розового чемоданчика любимым мороженым коровка из коренновки. Как говорится, почувствуйте разницу. Также вышло несколько любопытных расследований. Например, мы вам рассказали про очередного профессионального доносчика Виталия Бородина, из-за которого издание «Проект» стало нежелательным СМИ в России. Другое издание бх которое Дмитрий Песков почему-то считает запрещенным, рассказало нам об огромной стройке, ведущейся рядом с резиденцией Владимира Путина в Новогорево. Там строят и гостиницу, и больницу, и даже спортивную арену, в которую, как поговаривают, ведет подземный тоннель прямо от рабочего места президента. И все это без каких-либо госконтрактов на охраняемой засекреченной территории ФСО пресс-секретарь президента выступил в духе «Если я этого не замечаю, значит этого нет» и сказал, что никаких строек в Огарево не ведется. Наконец, абсолютный хит по просмотрам – совместный материал «Медузы», «Медиазоны» и «Холода». Мы с коллегами поизучали QR-коды, которые выдают привитым и переболевшим ковидом, и обнаружили в них зашифрованные данные из закрытого коронавирусного реестра Минздрава. Оказывается, в нем уже 29 миллионов записей, хотя по официальной статистике коронавирусом в России заразились лишь 6 миллионов человек. Еще один важный материал, который вышел на «Медузе» на этой неделе, называется «Мы оказались в ловушке». Это очень трагичные и безысходные истории родителей, которые воспитывают детей с тяжелыми врожденными диагнозами. Их собрала и рассказала наш специальный корреспондент Ирина Кравцова. Отправной точкой к материалу стала история женщины, которая 40 лет заботилась о своем сыне с инвалидностью, а затем убила его и покончила с собой. Поговорим с Ириной о том, каково это выживать в безвыходных ситуациях и что государство делает для того, чтобы обеспечить достойную жизнь людям с инвалидностью. Привет, Ира. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, как ты пришла к этой теме. Понятно, что она супер тяжелая и очень важная, и очень рассказанная, но и не рассказанная, потому что проговаривать все эти проблемы можно бесконечно. Ты давно искала что ли фокус, как сделать этот материал, или же была отправная точка, вот как я понимаю, история женщины из Бердска, которая почти 40 лет заботилась о своем сыне с церебральным параличом, посвятила ему всю жизнь, затем ей диагностировали онкологию в тяжелой стадии она убила сына и затем покончила с собой?
1: На самом деле я решила, что мне это интересно. Вот, собственно, тогда, когда появились новости в местных новосибирских СМИ о том, что женщина ухаживала за сыном с параличом, потом убила его. И сразу же возникло очень много вопросов, которые хотелось, в частности, задать ее семье, у нее остался еще один сын и муж. Uh-huh. Вот, я попробовала с ним поговорить, но они отказались. Я все равно поехала туда, в Бердска пообщалась с ее соседями, посмотрела как минимум там на дом, в котором они жили, на рощу, в которой они гуляли около дома. Ну то есть больше тебе становится понятные и теряли. И несмотря на то, что не удалось пообщаться именно с ее близкими, общая конва этой истории от соседей стало понятно, uh-huh. и мне еще больше захотелось понять, как была устроена ее жизнь, и что привело ее а, к тому шагу, на который она в итоге пошла. И мне показалось, что это можно сделать, поговорив с другими мамами и отцами, которые вот сейчас воспитывают тоже детей с тяжелыми диагнозами, чтобы вот совершенно разных сторон посмотреть на всю эту историю и постараться больше понять, какой была жизнь этой женщины. Потому что сразу очевидно, что шаг, на который она решилась, он, ну, мягко скажем, совсем непростой. И очевидно, mm-hmm. что и, и жизнь этому предшествовала очень тяжелая.
0: А скажи, как ты находила героев и тяжело ли люди шли на контакт, то есть вот люди в Бердске совсем не хотели разговаривать, ты только через соседей как-то что-то выведывала, как с остальными героями было?
1: Это на самом деле было удивительно. Я думала, что остальные семьи тоже довольно закрыты, так же, как и семья из Бердска, потому что соседи говорили, что ну вот, женщина сама этот крест свой унесла, и не то чтобы кому-то жаловалась или сильно много рассказывала о своей жизни, я ожидала того же от других. Но оказалось, родители, наоборот, довольно охотно шли на контакт по той, как выяснилось, простой причине, что в целом не так-то много людей, из их окружения действительно готовы слушать именно о том, вот каково именно им жить с этим. То есть не о том, там, как чувствует себя сейчас твой ребенок, какие у него проблемы там, с инвалидностью, с его жизнью, и как ты помогаешь ему это улучшить, и на какой кружок ты его записала, и в какой там центр отдала, а именно каково самому родителю с этим живется. Как я поняла, не так уж часто, скажем, их об этом спрашивают, uh-huh. и есть возможность выговориться, и поэтому да, на самом деле я предлагала там через э, знакомых и в группах э, специальных на Фейсбуке, где родители обсуждают важный для них вопросы и откликнулась на самом деле гораздо большее количество человек, чем с которым я имела возможность вообще переговорить физически, uh-huh. и в итоге я поговорила с очень многими родителями. Ну, прям полноценное интервью, то есть полноценно, обо всем мы с ними говорили, но в текст вышло гораздо меньше, потому что просто, ну они все интересны, у каждого какие-то определенные моменты, которые они проговаривают, а которые действительно важные, но понятно, что в текст вообще абсолютно всех, к сожалению, не вместишь, поэтому пришлось выбирать те, кто прям максимально между собой разный.
0: Ну, то есть у тебя, может быть, теоретически и продолжение даже этой истории, если ты говоришь, что там очень много действительно людей откликнулось.
1: Ну, может быть, да. Но для меня самое основное было, вот, какую я перед собой ставила задачу, я не знаю, сколько удалось ее выполнить. Мне хотелось через других родителей действительно собрать такой круг, через который были бы понятны переживания женщины из Бердска. Угу. И... Мне показалось, что получилось. И там же среди героев еще в том числе есть один мужчина, да. который раньше работал, когда у него уже родились дети с аутизмом. И ему казалось, что он достаточно погружен в жизнь своей семьи, и тоже он в этих проблемах. А то, что это было не так, и что на самом деле вот пока он был на работе, все ложилось на плечи он понял только тогда, когда сам ушел с работы и стал непосредственно из дома. Угу постоянно работать и понял, что все это устроено совсем по-другому. Просто это меня волновало, потому что изначально у меня к истории в Бертске было очень много вопросов, которые было некому задать. То есть она жила всю жизнь в браке и, по словам соседей, они жили довольно состоятельно и были, ну, хорошо обеспечены. То есть а не было это вопросы, И мне казалось удивительно, Но ну, получается, ты не одна, ты замужем. Что же, получается, заставляет чувствовать тебя одинокой и вызывает чувство, что ты один на один только с этой проблемой. Ну и да, и в итоге, когда я поговорила с другими героинями, которые тоже замужем и чувствуют себя тем не менее одинокими, и в частности еще и удалось поговорить с мужчиной, который прошел это из, с позиции работающего человека, из позиции уже, который в семье с этим всем справляется, мне лично стало понятнее. Я не знаю, насколько это считывается в тексте, но это было сделано ровно для этого.
0: Ну, ты знаешь, у меня, кстати... Вот ты говоришь, что, да, именно хотела через других проанализировать историю женщины из Бердск, но мне кажется, что вполне получилось намного шире. То есть я читал все эти истории и меня многие из них тоже очень сильно потрясли по степени отчаяния, беспросмятости, например, отдельно задели слова женщины, у которой суперуспешная карьера в Москве, и потом у нее рождается ребенок с синдромом Дауна, и она говорит, все, в один момент все твои достижения уже не имеют значения, потому что ты не выполнила главное дело своей жизни – родить здорового ребенка.
1: Для счастливой будущей жизни. Да, когда она это говорила, у меня тоже были мурашки по телу, потому что ты действительно осознаешь, что не только ты ты можешь там, быть человеком из не очень обеспеченных регионов или, в принципе, быть человеком из необеспеченной семьи. Ты можешь реально жить в столице, ты можешь иметь хороший доход, ты можешь иметь прекрасную карьеру, ты можешь полностью реализоваться и быть супер суперуспешным. Когда с тобой это происходит, то ты оказываешься ровно в той же ситуации, как любой другой человек, у которого вообще к этому моменту ничего не было, Потому что это ситуация, которая, ну, до некоторой степени вообще весь твой прежний опыт обнуляет.
0: Да, ну вот она, кстати, как-то взяла и прям перестроила свою жизнь, даже стала так активно заниматься защитой прав людей с инвалидностью, возглавляет там соответствующую ассоциацию, прям такая активная боевая. Кажется, это скорее исключение, да, то есть степень отчаяния у других персонажей, она, конечно, угнетает в этом смысле.
1: Ну, я так поняла из этой истории, что, конечно, несмотря на то, что, да, на людей сваливается, ну, более-менее примерно одинаковое горе, все-таки еще, да, зависит от того, какой, в принципе, человек. Там даже одна из героинь, которая не вошла у меня, к сожалению, в текст, она говорила, что, ну, из ее опыта общения с другими мамами, таких детей все равно играет роль, вот насколько ты изначально сильная женщина. Она говорит, что кто-то на самом деле более-менее легче все это переносит, потому что в целом не склонен там сильно рефлексировать, там, а что будет со мной, что будет с ребенком и так далее. Кто-то, в принципе, менее эмпатичен, ну даже из родителей, тем не менее. А кто-то вот да, кто-то очень сильно проникается всем этим, погружается в это, и это, конечно, очень тяжело. И при этом, да, есть родители, которые очень проникаются, очень переживают, но поскольку они имеют такой волевой очень сильный характер, они просто перенаправляют свои усилия, которые там они раньше тратили на построение своей карьеры, теперь вот в это русло, чтобы бороться за права, за нормальную жизнь для своего ребенка.
0: Я просто как бы читаю эти истории все это более и обреченность. Лично я для себя сделал такой вывод, что получается, как бы, ну, людей-то таких много, и, значит, государство не справляется со своими обязанностями, чтобы обеспечивать достойную жизнь людям с инвалидностью.
1: Да, вот как раз-таки Елена Квачко, о которой мы говорили до этого, которая стала бороться за права людей с инвалидностью, в частности, людей, которые уже достигли совершеннолетия. Она говорит, что какой-то части закона, в принципе, еще как таковых нет, которые должны быть, для того, чтобы дети могли нормально быть в садике изначально, чтобы родители могли привести их и не переживать о том, что их там не возьмут, что там нет специалистов, которые бы могли обеспечивать нахождение детей там. В школе должно быть куча всего устроена. То есть не просто посадить ребенка в школу к детям, которые не имеют никаких нарушений, и все, И называть это инклюзией, и ждать, что он прекрасно там будет развиваться. А должны быть но куча всего, в общем, должно быть для того, чтобы ребенок мог вырасти социализированным, адаптированным. Это важно для родителей, потому что когда ему исполнится 18 лет, больше ничего для него не предусмотрено. И все, он садится на постоянное время с родителями дома, один на один. Поэтому это важно, но многого из этого нет. Это что касается самих людей с инвалидностью, а про помощь именно самим родителям, то есть людям, которые ухаживают за ними, сейчас, как я понимаю, вообще все в очень зачаточном каком-то состоянии. То есть речь сейчас идет хотя бы о том, чтобы создать долговременный уход, который предполагает, что в зависимости от степени нарушений, здоровья у ребенка, ну это рассчитано сейчас на пожилых людей, но в том числе будет и для детей. В зависимости от степени нарушения, от 1 до 4 часов в день, каждый день, по идее, должен будет приходить какой-то соцработник, там сиделка, угу. и помогать родителям ухаживать за ним. В это время родители хотя бы там, ну, на несколько часов в день, возможно, если он действительно будет работать, смогут быть освобождены от ухода и там банально выйти на улицу, посидеть, как одна не говорила, просто взять сумку, пойти во дворе мороженое поесть, но хотя бы сколько-то времени, потому что, иначе. Они привязаны просто круглыми сутками и днем, и ночью, потому что ночью уже тоже нужна помощь. Постоянно нужно вставать, но ну, в некоторых случаях в зависимости от заболевания. Угу. И хорошо бы, чтобы хотя бы кто-то когда-то приходил и давал вот выдохнуть.
0: Да, это очень-очень важно. Меня еще в плане государственной поддержки отдельно поразила вот эта категория людей под аббревиатурой LOW лица, осуществляющие уход, которым, значит, подлагается денежная поддержка в 10 тысяч рублей, но при этом значит, они должны быть безработными, и потом рассказываются вот эти истории, что какая-нибудь мамочка пытается подрабатывать, потому что жить на это невозможно, и если вдруг социальные службы узнают об этом, что она подрабатывает, то ее, значит, лишают этой поддержки.
1: Лишают поддержки и вообще заставляют выплачивать вот эти все пособия, которые она получала одновременно со своей подработкой за все время. То есть вот Елена Кулачко рассказывала о том, что к ним обращались даже матери, которых заставляли отдавать это пособие за два года. Это 240 тысяч рублей. То есть они получали пособие параллельно там где-то полы мыли. И вот из-за того, что они вот мыли полы и получали там еще 5 тысяч рублей, не положь то пособие, которое это получается он ну, в общем то просто какой то идиотизм и античеловеческие какие то вообще закон.
0: Очень какая-то гнусная бюрократия и так далее, да. Даже есть просто какая-то такая морально-этическая, мне кажется, проблема. Тут даже само общество у нас до сих пор не готово к принятию тяжелых больных как полноценных членов общества, как у тебя тоже приводится даже на уровне врачей, которые там сразу же в роддоме предлагают мамочкам отказаться от детей с рожденными патологиями. И это тоже все довольно жестоко звучит, в общем-то.
1: Да, и что они сами тоже озвучивали. Некоторые героини, которые у меня, если я не ошибаюсь, не пошли в итоге в текст, вот эту проблему, что ты растишь ребенка да, с тяжелыми диагнозами, но при этом ты видишь его каждый день, ты его очень любишь, ты знаешь, какой он там, ты знаешь, что он любит, о чем он мечтает и так далее. То есть ну, для тебя это естественно, абсолютно полноценный, приполноценный человек. Но при этом не для врачей зачастую, не для твоих соседей, не для других родителей на детской площадке, не в школе, в детском саду. То есть куда бы ты ни ткнулась, для всех остальных это неполноценный человек. Все остальные, вот там, как одна из них выражается, видят в твоем ребенке вот только его немощь, только то, чего он не может. И ты оказываешься в какой-то совершенной ситуации. С одной стороны, ты выполняешь этот священный абсолютно труд, то есть ты всю свою жизнь посвящаешь этому ребенку, но ни для кого этот ребенок, вот не ребенок, ни для кого он неполноценен. И ты вот в какой-то такой странной ситуации оказываешься.
0: Да, и как одна из героинь говорила, что мечтает просто скопить денег, уехать за границу, потому что знает, что там есть прям хорошие социальные работники, которые будут помогать, и, в общем, все достойно. Есть хорошие заведения, где можно спокойно, достойно в общем, проводить время с детьми и учиться и так далее. И, ну, все такое прочее.
1: На самом деле, да, все эти разговоры про то, как родители планируют будущее своих детей на время, когда их самих уже не станет, они очень грустные, потому что родители очевидно очень сильно переживают об этом, и у некоторых из них есть какой-то план, например, кто-то говорит, что там я уже продала какую-то свою квартиру и начала строить где-то за городом избушку, и я планирую, чтобы мой ребенок после моей смерти жил там, и я вот продам в итоге еще квартиру, в которой живу сейчас, и отдам эти деньги тому, кто будет его сопровождать, но как это будет устроено, непонятно. Не обманет ли этот человек моего ребенка, непонятно, ну и в общем ничего не понятно. То есть они при жизни пытаются скопить максимально денег, они стараются вложить в детей, ну вот прям все знания, все умения, которые только можно вложить от самых элементарных, там, наливать самому себе воду, пожарить яичницу и так далее, потому что они знают, что когда их не будет, никто этого делать не станет, никому эти дети будут взрослые уже к тому времени не нужны, и вот сколько они скопят сами к тому времени, параллельно вот получая это пособие и не имея возможности работать, к слову, столько и будет. Чему они научат вот сейчас ребенка, что он сможет делать сам? Вот только, в принципе, на то он и сможет рассчитывать потому что вообще нет никакой гарантии, что с ним рядом будет находиться какой-то человек, не родственник, который вот будет как-то нормально о нем заботиться. Ну а некоторые родители, они живут без иллюзий, как они говорят, и они понимают, что ребенка просто ждет психоневрологический интернат, потому что на данный момент, как им кажется, нет чего-то работающего именно, даже из современных прогрессивных инициатив, на что можно было бы рассчитывать.
0: Да, есть истории людей, которые не видят никакого будущего, некоторые просто мечтают умереть с ребенком в один день или чтобы ребенок умер раньше, чтобы не попадал в ПНИ, чтобы не бояться, что некому будет о нем заботиться, это безумно трагично звучит. Про государство мы уже, видимо, проговорили, что, кажется, политика государства пока не дотягивает до того, чтобы обеспечить достойную жизнь людям с инвалидностью. Не происходит никаких подвижек, да, на этот счет? Или все-таки есть свет в конце туннеля, как ты думаешь?
1: Ну вот есть же, сейчас потихоньку законы продвигаются по поводу распределенной опеки, то есть чтобы у того же, например, психоневрологического интерната не было прям полностью всех прав над их клиентом или пациентом. Есть эта история с долговременным уходом, вот про которую мы с тобой говорили до этого, то есть чтобы uh-huh. к семье приходил кто-то, помогал ухаживать. Они какие-то есть, и там, например, Елена Ковачко их немного затрагивает, но это точно не то, что уже работает сейчас. И пока что, к сожалению, не то, что заработает там буквально вот-вот, оно все вот в каком-то состоянии, что может быть, да, но ну, я, а может быть, нет, и куча очень нужных каких-то бумажек и согласований и уточнений. Ну и плюс даже когда наконец-то, наверное, будет что-то нормальное принято, и оно заработает, то все равно вот по этому опыту, который есть сейчас, нужно будет очень долго ждать времени, когда оно прям хорошо заработает, и все будет учтены именно желания и потребности самих родителей, а не того, как это видит система, будучи вообще никак в это не вот как это и сейчас.
0: Ну да, даже на уровне Москвы, где как бы и социальная, и медицинская сфера очень хорошо развита, мы прекрасно видим, с какими проблемами сталкиваются. В общем, а если идти в регионы, то там будет еще, все, к сожалению, хуже и хуже.
1: Да, и на самом деле еще, что хотел сказать, что герои и эксперты, с которыми я общалась при подготовке этого текста, говорили, что безусловно, в России все это ужасно, часть устроена, но дело в том, что на самом деле, в какой бы стране ты ни жил когда ты оказываешься в той ситуации, в которой оказываются родители, в которых рождаются дети с какими-то тяжелыми диагнозами, то это всегда огромное горе. И не то, чтобы были сейчас прям какие-то страны, где бы полностью хорошо это все было устроено, mm-hmm. даже в каких-то европейских странах, на которые мы смотрим вроде как обычно с той мыслью, что вот там хорошо, а у нас плохо. То есть везде, в любом случае, это тяжело, но все-таки, да, есть какие-то европейские страны, где именно помощь родителям оказывается лучше, где они не чувствуют себя вот буквально один на один с этим, где все-таки рождается ребенок, к тебе приходит и говорят, что «Угу, хорошо, понятно, сейчас мы возьмем его сейчас, поведем его туда, а затем он будет учиться там-то, а потом будет то-то, но ну, а потом, в принципе, будут там какие-то нормальные поддержки от государства, которые поможет тебе его воспитывать. У нас, мягко говоря, не то, что к тебе не приходит, но даже если ты придешь, тебе придется очень много порогов обидия самое личное, чтобы хоть что-нибудь вообще выбить.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех стриминговых сервисах. Если вы хотите поддержать «Медузу», то можете оформить нам пожертвование, единичное или регулярное, по адресу support.meduza.io. До новых встреч. Пока.